0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kebajikan untuk kalian semua, untuk kita semua dimanapun pun para pendengar berada Perkenalkan, saya Excel John Kavari. Biasa dipanggil aceng mungkin bagi beberapa yang pernah kalian melihat saya Dan saya sendiri merupakan salah satu anggota dari Disfor Atau Dialektis Forum Organization Yang merupakan forum salah satu mitra kritis anda Yang mungkin bisa kalian cek di Instagram At Disfor Organization dan di sini kita kedatangan uh, salah satu speaker atau pembicara, yaitu Mas Muhammad Irfan Hilmi. Beliau aktif di Live Indonesia, dia juga aktif juga di LPM Manifest, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Di sini saya mungkin uh, memulai dengan basa-basi cantik terlebih dahulu ya dengan Mas Muhammad Irfan Hilmi. Uh, halo, selamat malam Mas Muhammad Irfan Hilmi. Selamat malam, Maceng. Ya, halo Mas. Bagaimana kabarnya, Mas? Sehat-sehat?
1: sehat alhamdulillah kamu gimana sehat juga atau sehat. kritis lagi
0: sehat sehat harus tetap kritis tentunya di masa Ia. pandemi ini uh, gimana Mas Irfan masih kejebak di Malang
1: saya lagi di Medan kebetulan udah pulang kemarin uh, di awal bulan Juli udah balik ke Medan jadi nggak kejebak kejebak di Medan malah jadi <tuk>
0: iya iya mungkin uh, kita paham ya banyak orang yang kejebak sekarang uh, dimanapun uh, kalian berada Mengingat juga banyak regulasi, ya, yang ketat dan lain-lain Benang. sebagainya. Uh, bukan tentunya hanya
1: ketat, bukan hanya ketat, tapi labil, oh, bukan labil, labil. Ya. labil.
0: Cukup kritis sekali, ya, dari Mas Irvan. Uh, jadi, selanjutnya, pada kesempatan kali ini, uh, kita akan membahas salah satu undang-undang yang polemiknya tidak ada habis habisnya enggak sekarang, yaitu undang-undang ITE. Saya dibilang. Jadi mungkin uh, sebagai awalan saya sebagai bisa dibilang pemantik lah uh, di sini uh, ingin menyampaikan beberapa pesan kepada kawan-kawan bahwasannya sejak era reformasi banyak undang-undang yang diterbitkan dan disebutkan sesuai arus globalisasi tentunya hal tersebut kenapa karena kegiatan teknologi melalui media elektronik atau sekarang yang disebut uh, ruang siber ya atau dunia maya lah yang meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan hukum yang nyata. Dan hukum sendiri sebagai instrumen dalam negara itu untuk mengontrol masyarakat tentunya menuju lebih baik. Dan maka terbitlah Undang-Undang ITE ini di tengah-tengah masyarakat yang menanggapi kemajuan teknologi dan informasi di masyarakat. Sekarang kan kita juga sudah mengenal ya istilah-istilah baru kayak e-commerce... Government, education, medicine, dan transaksi elektronik, uang virtual, cryptocurrency, dan lain-lain. Nah, di sini pun juga uh, tentunya mungkin bagi beberapa para pendengar juga timbul, gitu, beberapa pertanyaan. Sebenarnya, apa sih itu undang-undang ITE itu uh, ditafsirkan bagaimana sih sebenarnya untuk sebagai sebuah regulasi? Kalau untuk Mas Irfan sendiri, itu bagaimana sih menanggapi hal tersebut?
1: Ya sebelumnya saya mau membuka diskusi ini dari kata-kata seorang jurnalis bernama Jita Anan. Beliau berkata begini: The growing public awareness of the internet as it is wildly and chaotic site has led to calls for regulation and governance. Artinya apa? Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap internet memiliki sisi buruk yang kemudian akan melahirkan tuntutan bagi perlunya peraturan dan penataan. Jadi kalau kita lihat undang-undang ITE ini memang dalam urgensinya sangat dibutuhkan begitu. Karena apa tadi? Ada kesadaran dan peningkatan penggunaan terhadap jaringan internet sendiri. Ya karena kita harus akui bahwa saat ini terjadi digitalisasi besar-besaran sejak tahun 2008 lalu gitu ya. Maka pentinglah keluarnya undang-undang ini. Tapi saudara-saudara sekalian perlu menyadari sebenarnya apa tujuan dan cita-cita undang-undang ini? Undang-undang ini sebenarnya dibuat ya kan untuk melindungi kepentingan e-commerce dalam perdagangan begitu. Tapi malah justru yang lebih eksis dan lebih terkenalnya pasal 27 ayat 3 ini gitu. Nah ini yang menarik. Tujuannya untuk membangun e-commerce, melindungi kepentingan e-commerce. Tapi ujung-ujungnya adalah kepada kepentingan-kepentingan yang sekiranya uh, tidak mengarah ke e-commerce begitu. Nah ini menjadi ganjalan pertama. Memang kalau tadi dibilang oleh saudara Achen, gitu ya, ada kebutuhan. Memang ada kebutuhan, tapi tentu kebutuhan ini harus punya solusi yang tepat. Dan undang-undang ITE ini tepat sebenarnya kalau tidak ada pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 Ya, seharusnya bahkan undang-undang ITE ini dalam pembuatannya itu mengarah kepada perlindungan data pribadi misalnya, karena itu sedang bermasalah hari ini dan kemudian masalah itu menjadi problematika hukum modern nah tapi sayang sekali ya kita lebih melihat kepada pasal 27 puluh tujuh e tiga ini ya kan yang yang kemudian menimbulkan banyak kontroversi dalam masyarakat yang kemudian sebenarnya ini enggak sesuai gitu dengan tujuan dari undang-undang ini sendiri gitu untuk pembuka mungkin ya
0: nah, benar-benar jadi mungkin uh, dari beberapa pernyataan Mas Irfan sendiri kan uh... Tentunya kan uh, sebuah perangkat hukum itu mengikuti, ya, mengikuti uh, keadaan yang ada di masyarakat, dan sekarang yes. semenjak tahun 2008 tuh, udah ada globalisasi lah, bisa dikatakan besar-besaran. Dan Tapi yang malah disoroti adalah uh, ketika undang-undang ini memiliki beberapa flawless lah, bahasanya begitu, uh, yaitu 27 ayat 3, dan 28 ayat 2, mungkin uh, yes. untuk 27 ayat 3 itu adalah pencemaran nama baik, benar ya? Benar,
1: benar, benar. Uh, kalau untuk
0: 28 ayat 2 itu menyiarkan kebencian, mungkin uh, untuk sekedar informasi aja ya. Dan mungkin uh, selanjutnya mungkin uh, menanggapi hal-hal yang sudah disampaikan, sebenarnya kan kalau misalnya kita melihat sebuah perangkat hukum itu eksis dan ada itu untuk mengatur kan ya Mas ya, untuk mengatur ya. kondisi masyarakat menuju hal yang lebih baik dan lebih uh, terkontrol lah sosial ordernya. Nah, berlut Mas Ilvan sendiri itu apakah Undang-Undang item merupakan perangkat hukum yang telah baik gitu untuk masyarakat sendiri? Mungkin okay, ah, t- karena kita juga melihat tadi ada beberapa bagian lah yang perlu
1: yes. sekiranya ditinjau. Ya sangat perlu ditinjau ya begini. Sebelum Undang-Undang ITE keluar di tahun 2007 keluar putusan MK ya, catatan baik-baik mencabut pasal 154 dan pasal 155 KUHP. Isinya apa? Isinya tentang ujaran kebencian tapi terhadap pemerintah. Ya, MK pada saat itu rasionalisasinya adalah ini sangat subjektif dan sulit untuk dibuktikan Tapi tiba-tiba keluar nih Undang-Undang ITE tahun 2008 Yang sebenarnya istilahnya sama-sama sulit untuk dibuktikan karena berkaitan dengan pencemaran Ini kemudian tentu menjadi produk hukum yang saya katakan tidak sempurna begitu kalau ya, karena kar- kalau baik dan tidak baiknya itu tergantung terhadap penerimaan kultur di masyarakat. Saya katakan ini kurang sempurna begitu, karena uh, di sisi lain ini membungkam, mencoba membungkam. Padahal kalau kita bicara secara historis, Muhammad Hatta pada sidang BPPKI pada tanggal 15 Juli 1945 sudah menyatakan bahwa setiap orang dalam instrumen demokrasi itu untuk bebas bersuara, jangan karena instrumen hukum ditakut-takuti untuk bersuara. Ya. Maka Muhammad Hatta sudah bilang seperti itu sejak tahun 1945. Ya, karena instrumen terpenting dalam demokrasi adalah kebebasan untuk bersuara. Dan hari ini kebebasan itu dicoba mencoba untuk direnggut, mencoba, dicoba untuk di, apa namanya, dikurangi begitu ya dengan adanya undang-undang ITE Tapi kan timbul pertanyaan nih, banyak pertanyaan dan perdebatan seperti ini. Kita punya hak untuk bicara. Ya, kita punya hak untuk bicara, tapi orang lain punya hak untuk perlindungan terhadap kehormatannya, terhadap nama baiknya begitu. Yang menjadi masalah adalah ketika misal saudara Aceh yang menghina saya, yang melihat itu hinaan siapa? Kan saya sendiri. Sangat subjektif sebenarnya. Nah karena subjektivitas ini yang dilahirkan apa? Dilahirkan yang kita kenal dengan istilah hari ini adalah Pasal Karet subjektivitas tadi membawa kita ke dalam satu jurang di mana eh, pembuktiannya sulit dan sangat multitafsir. Maka kalau katanya apa namanya Atma Kusuma, saya juga lupa namanya Atmakusuma itu mengatakan begini di beberapa negara di 50 negara ya eh, ketentuan tentang undang-undang ite ini sudah nggak pidana lagi tapi beralih ke perdata dan di beberapa negara lainnya ketentuan tentang mengenai pencemaran ini sudah dihilangkan. Kenapa? Karena tadi subjektivitasnya sangat tinggi dan kemudian membuktikannya sangat sulit. Sehingga apa? Ketika pembuktian yang sangat sulit dan bersifat sangat subjektif, pada akhirnya ini akan apa? Memberikan kita penjara sendiri begitu. Ya kan? Kita jadi takut bersuara, kita takut untuk berekspresi. Dan ini pasti akan berdampak pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa ketika mengkritik pemerintah, ketika mengkritik seseorang, ini akan menjadi sulit. Dan ini menjadi apa namanya, menjadi titik poin bahwa undang-undang ini belum sempurna dan perlu ada revisi, gitu. Jadi belum sempurna bahasanya, bukan belum baik, tapi belum sempurna.
0: Ya benar-benar. Jadi mungkin uh, jadi agak meluas nih pembahasan kita nih. Ya. Uh, apabila kita menanggapi ya terkait pembahasan yang tadi yang ditanggapi oleh Mas Irfan mengenai Muhammad Hatta yang menjelaskan bahwa salah satu instrumen itu dari demokrasi adalah kebebasan untuk berbicara. Tapi apabila kita melihat ya sebuah seperangkat undang-undang ITE ini adalah bisa dikatakan seperti pedang bermata dua ya bisa dibilang seperti itu. Di satu sisi hal tersebut baik uh, untuk beberapa masyarakat terkait mungkin masalah privasi dia,
1: masalah keamanan.
0: Ya melindungi uh, dan di sisi lain hal tersebut uh, menjadi karet ketika uh, hal tersebut uh, bisa dikatakan sangat subjektif. Yes. Dan mungkin di sini uh, saya ingin meluaskan kembali lagi bahwa menurut dan Ririanto Budianto uh, dalam jurnal dia dia menyebutkan bahwa ada terpecahnya gitu beberapa kelompok yang menanggapi mengenai cyberspace ini, undang-undang cyberspace atau undang-undang dalam dunia maya. Salah satunya adalah kelompok yang pro-kontra terhadap undang-undang IT, yang dimana mengatakan bahwa uh, demokrasi itu uh, melalui media sosial merupakan surganya demokrasi lah, bisa dekatan gitu. Yes. Karena apa? Bebas. Dan dia terlepas dari undang-undang atau hukum yang konvensional maupun bertumpu pada batas teritorial. Tapi kan kita melihat di sini bahwa Undang-undang ITE itu merupakan undang-undang yang ekstra teritorial bisa dikatakan seperti itu. Karena Hmm. saya melihatnya dia salah satu undang-undang yang ekstra teritorial. Dan apabila kita melihat di sini nih Mas Irfan, sekarang kan kita lagi PSBB ya bisa dikatakan gitu, sedang pandemi, dan merupakan salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi atau mungkin yang dulunya kita berdemokrasi demo turun ke jalan, tapi sekarang terbatasi, harus melewati sosial media, dan sekarang kita harus dihadapkan dengan Pasal karet begitu bisa dikatakan, apakah menurut Mas Irfan sendiri, dengan keadilan undang-undang ITE ini akan menjegal demokrasi kita ke depannya
1: begitu? Hmm. Tapi sebelumnya, saya mau mengklarifikasi tadi uh, pernyataan kamu mengenai ekstra teritorial. Ekstra teritorial oh, iya. itu artinya uh, di luar di luar diuridiksi hukum, itu ekstra teritorial. Oh, iya. hmm. uh, undang-undang ITE ini tidak ekstra teritorial, kalau ekstra teritorial itu seperti... GDPR, ya, itu di Uni Eropa oh, yang berlaku juga ke Indonesia. Ya. Kalau undang-undang itu bukan ekstra teritorial. Ini pertanyaan yang menarik, eh, apakah ini akan menjegal demokrasi? Pasti akan menjegal demokrasi. Mari kita belajar sejarah, kita tinjau sejarah. Eh, masyarakat pers dan penyiaran Indonesia di tahun 98 sudah memperjuangkan tentang kebebasan untuk menyatakan pendapat. Akhirnya apa keluar tuh? TAP MPR eh, di tahun 1998 yang membahas tentang hak asasi manusia? Lalu muaranya akhirnya adalah pada lahirnya amandemen Undang-Undang Dasar mengenai pasal 28 itu yang salah satunya adalah mengenai menyatakan pendapat di muka umum begitu, kebebasan menyatakan pendapat. Tentu hal-hal ini sudah dicoba untuk diperbaiki pasca era Orde Baru, gitu ya. Karena ini benar-benar menjegal terutama insan pers dan insan-insan orang-orang yang mengkritik. Ya. Tapi kemudian kehadiran pada tahun 2008 ini mengembalikan kita seperti nuansa orba, nuansa pel- apa, pembatasan, penjegalan tadi bahasanya. Kita kita terbawa ke sana lagi. Dan tentu kalau secara singkat gitu ya untuk menjawab pertanyaan kamu pasti menjegal. Kenapa? Ya kita banyak tahu banyak kasus seperti kasus yang baru terjadi ini. Siapa? Jerings. Lalu ada dosen unsiah. Dosen unsiah itu mengkritik kampus, lalu dilaporkan oleh kampus. Ini artinya kritikan-kritikan itu ketika orang yang dikritik merasa itu menyerang subjek Walaupun sebenarnya tidak Ini kan menjadi jegalan demokrasi sendiri Orang-orang akan takut untuk berkritik Orang-orang akan berpikir ini kira-kira bisa dilaporkan atau enggak gitu ya Padahal kalau kita bicara karena dia multitafsir Setiap perkataan yang dikeluarkan oleh seseorang kepada orang lain Dan itu dianggap pencemaran oleh orang yang, yang dituju Bisa kena juga Artinya apa? Segala sesuatu yang keluar dari mulut kita, dan kita sampaikan kepada orang untuk mengkritik, bisa dilaporkan. Nah, ini kan bahaya karena tadi multitafsir, karena ini terlalu luas, gitu ya, sehingga uh, sangat subjektif dan sangat berpotensi untuk menjegal demokrasi dan menghambat pertumbuhan demokrasi. Karena pertumbuhan demokrasi itu satu kuncinya, apa kritik? Ketika pemerintah dikritik, maka... Dalam kata lain, kita sedang memperbaiki pemerintahan. Nah, itulah jantung demokrasi. Adalah kebebasan tadi, salah satu kebebasan yang adalah kebebasan untuk bersuara. Gitu
0: ya, mungkin uh, saya juga ingin menjelaskan ya terkait uh, apa yang disampaikan oleh Mas Irfan tadi, uh, di mana hal tersebut sangat subjektif. Uh, hal tersebut juga uh, malah bisa dikatakan menjegal demokrasi kita. Karena apa? Karena emang pada realitanya dengan adanya eksistensi dari Undang-Undang ITE ini telah menelan banyak korban rawan-rawan. Uh, salah satu contohnya adalah uh, bisa dikatakan Baik Nuril ya, yang hingga saat ini masih uh, terus berlanjut kasusnya. Terus juga yang akhir-akhir ini yang saya lihat ada yang lucu sih yang terkait kasus uh, bisa dikatakan itu yang Rius Fernandez, Rius Fernandes ah. itu uh, yang, bisa di, yang dia itu Nge-share story cuma uh, foto menu bisnis di Garuda Indonesia tapi dikatakan sebagai pencemaran nama baik. Maka dari itu di sisi lain uh, Mbak Aswin dari ILBHI juga mengatakan bahwasannya uh, perlu direvisi gitu untuk 27 pasal 27 ayat 3, untuk pasal 28 ayat 2. Tapi kalau untuk menurut Mas Irfan sendiri nih, untuk uh, dengan adanya eksistensi Undang-Undang ITE ini sebenarnya Uh, kan memang diperlukan, tapi sebenarnya apa saja sih yang harus direvisi apakah memang harus dua pasal tersebut yang menjadi masalah, benar-benar masalah atau mungkin memang ya. uh, karena subjektivitas
1: dan lain-lainnya Ya sebelum saya jawab, saya klarifikasi lagi tadi, Cek apa namanya terkait kasus Bek Nuril Beg Nuril oh, itu iya. sudah dibebaskan melalui amnestrisinya oh, iya, eh. tidak berjalan
0: saya baru ingat juga nah.
1: itu <laughs> Dan gini apa namanya kalau ta- sebelum kita bicara masalah apa yang perlu direvisi ya tadi saya catat dulu, apa yang perlu direvisi uh, kita harus melihat apa namanya tentang kepentingan publik nah, itu dulu yang harus kita lihat kepentingan publik terkait dengan perlindungan gitu ya maka dalam demokrasi selain kita mendapatkan rights kita juga mendapatkan duty kewajiban untuk kemudian uh, menghargai dan juga menghormati hak ya, orang lain. Karena memang pembatasan dalam demokrasi itu satu, yaitu pembatasan dalam uh, hak-hak orang lain. Jadi kita memang diberikan kebebasan, tapi bebasnya kita tidak boleh sampai melanggar hak-hak orang lain. Dan begini, kalau kita bicara apakah apa yang perlu direvisi, yang perlu direvisi itu adalah uh, kata-kata multitafsir, kata-kata distribusi, kata-kata transmisinya karena ini yang multi termasuk pencemaran juga harus ada penjelasan lebih lanjut terkait ini kemudian apa yang dicemarkan kemudian apa yang didistribusikan ditransmisikan begitu ya ini masih menjadi perdebatan ya kenapa masih menjadi perdebatan dan apa contoh kasusnya contoh kasusnya adalah baik Nuril tadi baik Nuril itu dituduh mendistribusikan men, dituduh mentransmisikan padahal kalau kata beberapa ahli termasuk Kemenkominfo ya mengatakan tidak, bukan mendistribusikan dan mentransmisikan apa yang dilakukan oleh Baik Nuril. Yang dilakukan oleh Baik Nuril adalah memindahkan data dari handphone ke dalam laptop. Bukan menyebar melalui misalnya sosial media, WhatsApp, Line, atau Instagram, bukan. Memindahkan data dari HP ke laptop. Dan ini sudah dikategorikan sebagai distribusi dan transmisi, kan ini bahaya. Paling distribusi dan transmisi itu adalah menyebarkan, bukan memindahkan data. Nah, jadi kan ini masih multitafsir, perlu penjelasan lebih lanjut, gitu ya. Nah, kemudian ini yang yang harusnya direvisi. Tapi kemudian timbul lagi pertanyaan: ada kemudian orang-orang yang kontra terhadap undang-undang ITE, eh, mengatakan nggak usah dibuat undang-undang ITE, dicabut aja pasal. 27-nya. Tapi kita harus sadar juga, kita harus sadar juga KUHP. Pasal-pasal penghinaan dari KUHP belum memadai untuk kemudian uh, mengakomodasi kepentingan zaman hari ini. Pasal-pasal dalam KUHP tidak menyinggung tentang elektronik, tidak menyinggung tentang digitalisasi yang berkaitan dengan penghinaan ya. Dia masih umum, masih uh, bersifat konvensional. Maka dalam putusan MK disebutkan bahwa uh, KUHP belum memadai sehingga perlu dibuat satu undang-undang ya yang uh, yang menangani permasalahan ini dan pasal 27 menjadi alibi untuk kemudian dijadikan alasan ini adalah undang-undang untuk melindungi orang. Nah, cuman kan masalahnya ini multitafsir, ya kan? Tidak tahu batasnya sampai mana. Contoh kasus sederhana tadi deh, baik Nuril, ya dia yang dilecehkan tapi yang dia kena hukuman. Padahal dia tidak memenuhi rumusan-rumusan delik itu. Dia hanya memindahkan data, saya ulangi. Dia hanya memindahkan data. Bukan mentransfer data, nah ini kan menjadi masalah. Jadi, ya, kalau mau direvisi, ya kita harus bertegas dan perjelas lagi apa yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2. Karena tadi, seperti yang saya bilang di awal, putusan MK tahun 2007 aja udah nyabut tuh mengenai pasal 154 dan pasal 155 KUHP tentang uh, ujian kebencian terhadap pemerintah karena dianggap subjektif. Tapi, kenapa undang-undang ini ada? Uh, pasal ini ada. Nah, ini yang yang mestinya dikaji lagi. Seberapa penting dan seberapa butuh kita terhadap pasal ini. Karena ini sangat subjektif, dan juga di beberapa negara, seperti saya bilang tadi, sudah mulai dihapuskan. Bahkan dihapuskan.
0: Baik, baik, baik. Pernyataan yang cukup uh, keren lah bagi saya. Dan mungkin uh, dilanjutkan dengan ini Mas. Uh, untuk terkait dengan undang-undang ITE sendiri, uh, saya pernah baca juga uh, pernyataan dari SafeNet ya, uh, yang merupakan aktivis yang kebebasan untuk bersuara bisa dikatakan seperti itu. Yes. Jadi uh, bisa dikatakan bahwa tahun-tahun sebelumnya itu kebebasan demo- uh, undang-undang ITE maaf, maksudnya undang-undang ITE itu bisa dikatakan uh, kasus-kasusnya itu menyasar ke jurnalis dan aktivis. Tapi ada sebuah perubahan gitu ya pola yang di mana akhir-akhir ini yang dijuruskan adalah ke dalam demo, ke akademisi dan dosen. Yes. Apakah menurut Mas Irfan sendiri apakah ini merupakan pola pembungkaman yang baru atau bagaimana gitu menanggapi banyaknya okay. ada perubahan gitu pergeseran yang banyaknya apa ya orang-orang yang terkena gitu.
1: Oke okay. tadi disinggung pers ya sebenarnya yang, yang tadi seperti saya bilang tadi yang memperjuangkan kebebasan menyatakan pendapat ini adalah pers MPPI tadi. Ya, lalu kalau kalau kita mengacu ke SafeNet sebelum itu ada ini ya apa menyasar ya kepada kaum kaum jurnalis begitu karena memang jurnalislah yang berada di garis depan untuk mengabarkan di garis depan untuk mengkritik di garis depan untuk kemudian menyiarkan. Tapi begini masalahnya kemudian terjadi peralihan gitu ya masalahnya kan gitu terjadi peralihan dari Pola dia dari jurnalis menuju pola-pola akademisi. Ini ada apa? Sebenarnya, pola ini sudah saya baca sejak tahun 2019 lalu, yaitu ketika pecahnya reformasi di korupsi, pasca itu banyak banget tuh pelaporan-pelaporan mengenai pasal 27. Sadar nggak sadar, banyak banget. Setiap yang dilaporkan pasal 27, setiap yang dilaporkan pasal 27. Nah, ini ada apa begitu ya? Kalau menurut analisa saya. Dengan menyikapi besarnya gelombang demonstrasi pada tahun 2019 di di kampus begitu di akademisi gitu ya. Maka perlu satu langkah untuk kemudian membungkam. Dan satu-satunya cara, salah satu caranya adalah dengan menggunakan pasal 27E3 ini. Sangat banyak orang bisa kita buka datanya siapa-siapa saja yang kira-kira dikriminalisasi dengan pasal 27 e ini. Banyak sekali. Pasca era reformasi di korupsi itu Pembungkaman-pembungkaman ini yang kemudian menurunkan dikatakan kritisme terhadap pemerintah. Karena tentu mahasiswa banyak yang takut terhadap ancaman-ancaman ini. Dan ini merupakan salah satu hal yang ampuh dalam menstabilkan. ya Saya, saya pakai bahasa menstabilkan uh, kekuasaan. Menstabilkan uh, power pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Kenapa? Kalau kaum akademisi ini sudah dicoba untuk dibungkam, maka pertanyaannya siapa lagi yang mengkritik? Nah, usaha-usaha untuk menstabilkan pemerintahan ini dilakukan dengan salah satunya melakukan pembungkaman terhadap akademisi. Ini bisa kita lihat. Ini kita bisa kita lihat dalam uh, saat Jokowi mengumpulkan forum rektor Indonesia di Istana. Setelah itu, rektor juga ancam kalau tidak bisa menertibkan demo, ya. Akan dengan diberikan sanksi begitu. Dari sini sudah kelihatan bahwa memang polanya adalah untuk membungkam akademisi. Ya, kalau kita lihat sejarah lagi, ini sudah terjadi di Yunani, ya, di Gunung Kademos ketika ditangkapi akademisi itu. Lalu pada zaman Nazi di 1933, sudah jelas sekali bahwa akademisi ini punya peranan penting, peranan kunci dalam uh, penyeimbang demokrasi. Karena kalau saya pakai teori saya, ya saya, saya membuat gambar terhadap demokrasi. Demokrasi itu nggak hanya trias politika. Ada lima politika. Legislatif, yudikatif, eksekutif, pers, dan universitas. Tiga lembaga ini yang menjalankan kekuasaan. Dua lagi adalah menyeimbangkan kekuasaan dari luar. Karena bahaya kalau kita lihat sejarah-sejarahnya di masa lampau maka perlu ada insan pers dan insan akademisi untuk menyimbangkan itu. Maka ketika pasal 27 E3 ini sangat-sangat elastis untuk ditujukan kepada akademisi, ini menjadi ancaman besar bagi demokrasi. Dan ini menjadi core of the core-nya pelemahan siklus demokrasi di Indonesia yang diawali dengan ancaman-ancaman terhadap akademisi. Begitu. Baik-baik.
0: Mungkin terkait beberapa poin sih yang saya apa ya cukup menarik lah bagi saya. itu adalah permasalahan menstabilkan kekuasaan dan juga melihat pola sekarang tuh justru malah membungkang yang bisa dibilang dua pilar lagi yang dikatakan oleh Mas Irfan. Yeah. Uh, hal tersebut juga mengingatkan pada saya ketika uh, kembali lagi ya Mbak Aspinawati uh, dari LBI itu sebut uh, menjelaskan juga bahwasannya uh, tidak hanya akademi, akademisi dan dosen juga yang dikatakan tapi juga melihat menyasar rakyat-rakyat kelas bawah, bisa dikatakan seperti itulah, rakyat-rakyat miskin, dan lain-lain. Hal tersebut juga karena karetnya pasal 27 dan 28 tadi. E, dan menanggapi pernyataan Mas Edvan sendiri, apakah undang-undang ITE ini bisa dikatakan menjadi sebuah alat gitu untuk melanggengkan kekuasaan atau mungkin e, apa ya orang yang berada di kelas atas terhadap kelas bawah dan
1: sebagainya. Uh, kalau kita bilang ini untuk melanggengkan kekuasaan, saya pikir kalau dalam demokrasi, langgengnya kekuasaan itu ditentukan dari suara pemilih. Itu menentukan langgengnya kekuasaan. Tapi untuk menentukan apakah pemerintahan ini berjalan stabil, itu ditentukan oleh pemerintah sendiri. Maka kalau saya kurang sepakat dengan kata-kata melanggengkan kekuasaan, kenapa? Karena langgengnya kekuasaan itu ditentukan nanti di 2024. Kalau memang partai pemerintah hari ini terus kemudian melaju menjadi presiden, maka bisa dikatakan melanggengkan kekuasaan. Cuman kalau dalam hal ini saya kira bahasa yang tepat adalah untuk menstabilisasikan kondisi negara saat ini. Karena memang kita harus akui semakin banyak kritik semakin chaos. Ya kan? Semakin banyak kritik semakin chaos. Banyak orang mengkritik dari Sabang sampai Merauke apalagi gejolak Papua itu ya Veronica Komand dan kawan-kawan itu mengkritik pemerintah apa enggak keos. Keos. Maka untuk mengurangi keos tadi, untuk mengurangi kerusuhan tadi dalam demokrasi dilakukan instrumen-instrumen hukum untuk menjerat itu. Salah satunya apa? Pasal 273 ini. Agar stabil, agar stabil nih, maka yang disasar tadi Orang-orang yang mencoba mengkritik, mencoba berseberangan dengan pemerintah, ini yang disasar, ya, ya termasuk masyarakat bawah, rakyat rakyat bawah yang kemudian uh, berjuang di garis depan, mempertahankan tanahnya, mempertahankan rumahnya, mempertahankan adatnya, ada beberapa kasus kan terjadi. Nah ini yang kemudian uh, dilakukan pemerintah menurut bacaan saya adalah untuk menstabilisasikan kekuasaan. Karena kalau banyak kritik ya karena pola demokrasi semenjak 2014 sudah berubah di Indonesia, maka pemerintah harus punya cara lain selain mengkonsolidasikan partai-partai. Salah satunya apa? Dengan instrumen hukum ini ya menakut-nakuti, mengancam begitu. Kalau ververan aja, seharusnya sudah dicabut nih undang-undang ini. Pasal 27 ini bukan undang-undang. Pasal 27 ini sudah direvisi seharusnya di tahun 2016. Tapi mungkin saya baca lain hal lagi. Legislatif hari ini kita lihat berpihaknya kemana. Padahal tuntutan masyarakat di bawah sangat keras untuk mencabut pasal 27 ini. Tapi lagi-lagi kita bicara law in action, kita bicara political will. Bagaimana kemudian legislatif dan eksekutif dalam menyikapi ini. Tapi itu boleh juga ketika kita mengasumsikan ini adalah untuk menstabilkan kekuasaan atau kata Saudara Aceng tadi adalah melanggengkan kekuasaan boleh-boleh saja karena memang kita melihat hal-hal yang seperti itu di 2016 direvisi pasal 27 tidak direvisi lalu baru-baru ini ya baru ini baru terjadi ini yaitu pengesan cipta kerja itu ya artinya sah-sah saja kalau rakyat beranggapan bahwa ini adalah untuk melanggengkan kekuasaan membungkam orang sah-sah aja. Karena kupingnya pemerintah dan DPR itu udah nggak dirakit lagi, udah, ya. udah kanan investor, kiri yang lain-lain begitu. Kira-kira seperti itu.
0: Ini Mas ada apa ya? Ada poin yang saya soroti sih terkait masalah kritik ya. Mungkin kalau misalkan kita lihat beberapa kasus yang terjerat undang-undang ITE, orang-orangnya beberapa mengatakan bahwasannya, e, wah saya nggak tahu kalau hal ini ternyata malah e, apa ya kelewatan batas mungkin ya kayak ada beberapa yang kasus tukang sate ini yang ngedit wajah uh, presiden yang begitu-begitu itu karena uh, karena dia sendiri pun juga nggak tahu uh, mungkin bagaimana cara mengkritik dan lain-lain kalau dari mas sendiri sebenarnya dari undang-undang ITE ini sebenarnya rakyat kita tuh uh, yang salah tuh apa ya sih uh, mungkin permasalahan sosialisasi dari pemerintah kah terkait undang-undang ITE ini masih belum maksimal sehingga banyak kasus-kasus yang muncul. Atau mungkin karena masyarakat kita yang belum siap terkait dengan Undang-Undang ITE ini. It. Oke,
1: okay, dari saya jawab dari doktrinya Lawrence M. Friedman. Yang mengatakan komponen hukum itu ada tiga. Apa aja Substance, culture, dan structure. Substance, substansi. Kita harus pedani. Apakah bermasalah substansinya? Bermasalah. Kenapa? Multitafsir kekaburan, ya kan bermasalah. Strukturnya kira-kira bermasalah nggak strukturnya? Gimana menurut saudara cing bermasalah nggak struktur penegakan hukum ini?
0: Berkait struktur undang-undang ITE sendiri atau bagaimana?
1: Struktur, struktur, struktur dalam uh, penegakan undang-undang ITE pasal dua tujuh ayat Menurut
0: uh,
1: kita menurut diskusi saya sih... santai, santai.
0: Saya pernah baca sih mas, uh, bahwasannya katanya ini masih bermasalah dengan PP begitu-begitu sih. Oh,
1: Cukup berarti, segitu aja sih. Berkaitan dengan substansi, tapi kalau kita bilang berkaitan dengan struktur, tentu kalau saya bilang karena saya mencermati beberapa kasus bermasalah juga. Kenapa? Ada laporan yang diteruskan, dilanjutkan, ada laporan yang tidak dilanjutkan.
0: Hmm.
1: Penegakan hukum yang lamban, tergantung pesanan, tergantung orang ada. Oke itu struktur. Kita ke kultur. Berkaitan dengan pernyataan tadi, apakah masyarakat siap? Pertanyaan, pertanyaan kan itu. Masyarakat akan siap-siap saja, ya, ketika substansinya dibenahi. Karena saya bilang begini, masa bodoh masyarakat tahu nggak tahu dalam hukum. Karena ada asas dalam hukum namanya asas fiksi hukum. Semua orang dianggap tahu hukum. Tapi kalau pengaturan di substansi benar maka nggak akan ada yang salah di kulturnya. Karena substansinya salah, kultur penerimanya juga salah. Contohnya tadi tuh, masalah tadi. Atau masalah uh, bisa-bisa ya, pembicaraan kita hari ini tuh ada yang melaporkan, bisa saja. Padahal kita nggak merasa bersalah. Nah ini kan kultur. Saya tidak merasa bersalah terhadap satu uh, undang-undang. Tapi ternyata uh, karena substansinya bermasalah, maka di kulturnya juga bermasalah. Orang-orang yang menganggap Perbuatannya tidak masalah, tapi ternyata dipermasalahkan oleh beberapa orang lain yang kemudian mungkin tersinggung. Nah, ini kemudian menjadi apa namanya, menjadi dialektika di masyarakat sendiri. Masalah kultur tadi. Jadi, kalau ditanya penerimaan masyarakat, saya tidak menyalahkan masyarakat. Saya menyalahkan substansinya. Karena substansinya udah itu multitafsir, udah harga mati tuh multitafsir. Nah, tidak ada multitafsir kekaburan hukum tuh udah udah ini ya udah menjadi ciri khas di dalam pasal 273 ini dan itu yang harus direvisi
0: ya mungkin uh, kembali lagi ya uh, bahwasannya undang-undang ITE sendiri kan uh, sebenarnya untuk melindungi uh, commerce ya bisa dikatakan pada aw, uh, tadi awalnya tapi malah ya. gara-gara ada t- pasal 27 dan 28 ini malah uh, bisa dikatakan malah keluar dari substansi apakah seperti itu
1: iya Bukan keluar dari substansi, tapi tidak sesuai dengan substansi. Itu Karena yang, dis, yang disoroti hari ini apa? Pasal 273, padahal cita-citanya untuk mem, mem, melindungi e-commerce. Nah, ini kan menjadi permasalahan.
0: Ya, benar-benar. Jadi mungkin uh, berarti bagi Mas Irfan sendiri, untuk sebuah hukum undang-undang yang siap itu adalah yang uh, meliputi tiga tadi ya?
1: bukan meliputi tiga tadi, tapi benar secara substansi dan implementasinya harus baik dalam struktur hukumnya lalu masyarakat harus dapat menerima itu dalam arti kultur dengan baik juga. Nah dengan begitu hukum yang tercipta akan menjadi paripurna substansinya baik strukturnya objektif dan kulturnya juga mengaksep, mengakseptasi dengan baik, menerima dengan baik
0: uh, Mungkin ini sih, uh, mungkin karena ini gak terlalu formal juga ya yang saya uh, pengen tanya ini mas uh, Tadi yang terkait dengan Mungkin ada, uh, dari beberapa media yang saya baca ya Katanya undang-undang ini tuh sosialisasi kurang sosialisasiya kurang sosialisasi Jadi sebenarnya untuk sosialisasi itu Seberapa pentingnya sih Untuk hukum, sebuah hukum sendiri
1: Ya tentu sangat penting Walaupun tadi saya bilang ada asas fikti hukum ya, Asas fikti hukum itu semua orang Tadi dianggap tahu hukum Tapi sosialisasi menjadi penting Karena apa karena penerimaan akseptasi tadi, kultur tadi itu penerimaan di masyarakat itu bergantung juga terhadap pengetahuan hukum masyarakat. Maka sangat penting terhadap uh, satu penyelenggaraan hukum yang baik adalah dengan melakukan sosialisasi yang baik juga kepada masyarakat secara inklusif. Karena kalau uh, ya kita bisa tanyalah masyarakat-masyarakat sendiri. Tahu nggak kira-kira produk hukum yang baru keluar? Mungkin banyak yang menjawab tidak tahu. Karena apa? Karena anggapan mengetahui hukum itu hanya ditujukan kepada anak hukum. Nah ini ini pola pikir yang salah. Hukum itu nggak sebatas hanya anak fakultas hukum atau lulusan sarjana hukum, magister hukum atau dokter hukum, bukan. Tapi semua masyarakat. Begitu pula dengan politik. Politik juga bukan hanya untuk sarjana ilmu politik, tapi untuk semua masyarakat. Begitu juga dengan ekonomi. Karena apa tiga hal ini fundamental sekali dalam masyarakat. Ya, masyarakat harus tahu hukum, tahu politik, tahu ekonomi. Maka bisa tercipta satu situasi yang kondusif. Kan sekarang masyarakat ini, kalau kalau kita bicara hukum, masyarakat ini masih gagap melihat hukum, masih gagap dengan perkembangan-perkembangan hukum. Kenapa? Karena keinginan ta- keingin tahuan dan usaha pemerintah untuk mensosialisasikan itu kurang. Makanya perlu sosialisasi yang masif dalam hal penyelenggaraan hukum yang baik nah kita bisa bisa tanyalah orang-orang terdekat mungkin tahu nggak kira-kira ada undang-undang ini kira-kira seperti tahu nggak ada undang-undang ini coba seberapa ta, seberapa mengetahui seseorang terhadap produk hukum itu sendiri itu yang harus yang harus dikaji untuk kemudian melakukan sosialisasi tadi dan ini menjadi penting karena e, merupakan satu satu rel gitu dengan penyelenggaraan hukum yang baik substansi yang baik struktur yang baik kultur yang baik
0: Baik, baik. Uh, mungkin uh, saya ingin menambahkan dikit sih. Uh, gini, Mas, mungkin uh, terkait masalah sosialisasi kan memang begitu penting ya, karena mengingat uh, ini bersentuhan dengan masyarakat gitu. Tapi bagaimana dengan keterbukaan uh, undang-undang itu sendiri? Kayak misalkan uh, kayak akhir-akhir ini perumusan seperti omnibus law dan lain-lain, itu malah cenderung kayak tertutup. Bukannya itu malah uh, menjadi salah satu faktor juga tidak tersampainya kepada masyarakat
1: itu 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 salah, salah satu pelanggaran hukum karena produk hukum itu asasnya harus transparan harus terbuka tidak boleh ada yang tutup-tutup dan kalau tadi menyinggung cipta kerja saya pikir sangat-sangat tidak transparan tapi kalau kita bicara undang-undang ITE kita nggak bicara transparansi karena transparansi itu dibicarakan saat pembentukan undang-undang. Uh, saya mau katakan, kalau masalah undang-undang ITE ini adalah kurang masifnya pengetahuan yang diakibatkan dari minimnya sosialisasi tadi. Okay, Jadi, baik, baik. Jadi, karena minimnya sosialisasi tadi, uh, pengetahuan hukum tentang undang-undang ITE ini uh, menjadi minim juga.
0: Baik-baik, mungkin baik-baik, uh... ya, ya, ya. mungkin uh, terakhir ya, saya ingin menyampaikan beberapa apa yang telah disampaikan lah dari diskusi warung kopi kita lah ya pada malam nah, kali ini
1: udah lama nggak ngopi nih wah iya bos
0: udah gagu ini main ngobrol sama Mas Irfan nih jadi mungkin uh, kembali lagi ya kita apabila kita mau membahas undang-undang ite sendiri itu kembali lagi ya uh, Tujuan untuk commerce, tapi uh, masih bisa dikatakan bermasalah uh, dan padahal dari demokrasi sendiri uh, itu merupakan salah satu uh, cara atau kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan uh, sebuah kebebasan untuk bereksper- berekspresi, kebebasan untuk berbicara, dan lain-lain, uh, menyatakan pendapat di muka umum. Namun, uh, dari undang-undang ITE sendiri masih bisa dikatakan uh, secara implementatif uh, tadi masih menemukan banyak kendala, ya, kayak seperti banyak masyarakat yang bisa belum paham, dan lain-lain, dan bisa dikatakan ini masih merupakan pasangan karet, biasanya dikatakan seperti itu, pasang karet. Uh,
1: Apakah ini tidak tidak apa ya? Tidak berdampak buruk pada masyarakat ini yang harus dibenahi. Kalau ini sekiranya berdampak buruk seperti yang terjadi saat ini, maka satu satu kata bukan hanya lawan ya, satu kata revisi. Ketika ini direvisi dan apa namanya? sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tentu ini menjadi jawaban, ini menjadi jalan keluar begitu. Karena gini, saya cerita sedikit mengenai kebutuhan internet saat ini. Kebutuhan di dalam dunia digital saat ini. Yang kita butuhkan adalah terhadap perlindungan data pribadi. Itu itu urgensi yang paling penting. Perlindungan terhadap data pribadi dalam internet. Karena pelanggaran-pelanggaran hari ini bukan hanya masalah penghinaan. Tapi paling banyak adalah masalah perlindungan data pribadi. Yang kemudian ini uh, masih ngadet, RUU-nya ini masih ngadet sampai hari ini. Dan tentu... Kalau ditanya, apa yang harus direvisi dalam undang-undang ITE ini? Pertama, harus diatur mengenai perlindungan data pribadi atau dibuat undang-undang baru, undang-undang khusus mengenai perlindungan data pribadi seperti yang sudah berjalan saat ini. Itu rancangan undang-undangnya sudah ada tentang perlindungan data pribadi. Itu pertama. Yang kedua yang perlu direvisi apa? Mengenai pasal 27 E3 dan pasal 28 E2 yang sangat karet ini. Harus dipertegas lagi batasannya di mana dan sejauh apa kata-kata yang kemudian bisa diartikan sebagai pencemaran nama baik. Karena ini menjadi menjadi jalan keluar, karena yang menjadi perdebatan adalah pasal ini sangat multitafsir, itu yang menjadi perdebatan. Pasal ini, pasal ini belum jelas, itu perdebatannya. Maka untuk menjawab perdebatan itu harus dilakukan revisi untuk memperjelas ini semua. Karena kita tidak bisa memungkiri tadi bahwa meningkatnya uh, digitalisasi teknologi informasi dan penggunaan internet yang masif maka perlu juga diatur hal lain terkait internet, apa uh, digitalisasi ini dan di era modernisasi seperti ini yang salah satunya adalah sebenarnya adalah undang-undang IT ini tapi cuman karena ada beberapa pasal uh, yang dianggap sebagai batu kerikil sebagai pasal karet inilah yang kemudian mencitrakan undang-undang IT ini sangat buruk dan kemudian mencitrakan undang-undang ITE ini seolah-olah tidak dibutuhkan. Dan seolah-olah hari ini dibusuhi oleh banyak orang. Padahal sebenarnya penting. Yang dimusuhi itu cukup pasal 27 E3 dan pasal 28 2 Itulah yang harus kita tuntut untuk dilakukan revisi, revisi, dan revisi. Bukan undang-undang ITE-nya. Undang-undang ITE-nya tetap perlu. Dan pasal 27 E3
0: validasi dia ya sebagai speaker ya di malam hari ini ya dan mungkin poin terakhir yang saya ingin sampaikan adalah sebuah quote gitu atau sebuah uh, kutipan dari Albert Einstein bahwasanya hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum melainkan karena ada kebaikan di dalamnya untuk menutupi hari ini uh, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat sehat terus pendengar kita sekian
1: eh tadi keluar gimana tuh jadinya? iya tuh eh, gimana tuh? iya ada gangguan sing tadi terus gimana? tapi tetap ini. ini masih jalan ngeri kok oke, oke coba langsung langsung dikasih ininya iya wah